0: de santo, ¿no? no está muy claro si es un día triste o es un día alegre porque pues es un día como de confusión de sentimiento es un día triste porque es un día de despedida es un día de, de conciencia de la víspera de la muerte es un día triste porque se consuma la traición de Judas porque Judas sale del cenáculo y va a traer a los sicarios de los jefes del pueblo para apresar a Jesús. Y Jesús es apresado. Es un día triste también porque el Señor padece mucho en el huerto de Getsemaní. Tiene una agonía. Y sin embargo es un día enormemente alegre. Un día de revelaciones verdaderamente inauditas y revelaciones maravillosas y revelaciones crecientes del amor de Jesús por nosotros y como decíamos vamos a tratar de vivir estos días con la conciencia de que son días que no se pierden en la historia sino que están sucediendo que los misterios de nuestra salvación se aplican hoy que no se pierden en el pasado y que hoy por lo tanto yo también podré recibir la, las gracias de la salvación de cada uno de estos días y de cada uno de estos acontecimientos, y tratar de profundizar y, y serenarme y decir, aquí está mi vida eterna, aquí está lo que define mi felicidad en el cielo, aquí está mi lección del de proyecto de Dios. Jesús lava los pies. Entonces, Jesús te lava los pies, Jesús es tu servidor, Jesús se agacha ante ti para hacer ese servicio que era un servicio propio de esclavos, de esclavos gentiles, no podían ser judíos los que lavaron los pies, la realidad más, no sé, más servil, está dispuesto no solo a lavarte los pies, sino a hacer una realidad que, que trasciende pues, una simple acción física de servicio. voy a estar por ti, para siempre, en un pan, oculto, escondido, de día y de noche, esperándote, sin hablar, sin manifestar mi omnipotencia, en una realidad absolutamente pasiva, mandándote esta señal, este signo de mi presencia, y voy a hacer que tengas tú también la posibilidad de estar presente en mi sacrificio porque voy a instituir un sacramento que es el sacramento del orden sacerdotal que haga presente mi sacrificio por todos los siglos que mi sacerdocio mi mediación se prolongue en los sacerdotes en mis ministros para que no me olvides hagan esto en memoria mía recuerden nos deja la continuidad pues por eso decíamos el jueves santo es un día de pena, de luto, de dolor y un día de, de descubrimiento del amor, que de alguna manera están siempre muy relacionados el dolor y el amor no se puede pretender amar sin estar dispuesto a sufrir y en el sufrimiento es donde se encuentra la prueba del verdadero amor y además la felicidad las paradojas de Dios Pero vamos a hacer un poquito nuestra oración sobre esta realidad eucarística desde el jueves santo todos los jueves son eucarísticos desde el jueves santo todos los jueves pues la iglesia ha dicho haz una una hora santa o haz una vela o vamos a hacer un acto de adoración al santísimo o vamos como quiso San José María que hiciéramos en todos los centros de la obra los jueves vamos a, a rezar el himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino, que se llama Adoro te Devote, y vamos a meditarlo. Para que tratemos de meternos un poquito más en este misterio de fe. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Sabes por qué eres católica? No eres católica porque crees en Dios, o no eres católica solamente porque crees en Dios. Sí, eh, si eres católica crees en Dios. Pero podrías ser simplemente teísta o sea, no será atea tampoco eres católica solamente porque crees que Jesús es Dios porque entonces serías simplemente cristiana aceptas la divinidad de Cristo si no somos católicos porque confesamos que Jesús es Dios presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente había un, un hereje en el siglo XI en Francia que se llamaba, bueno, antes era un profesor de teología pero acabó siendo hereje, que se llamaba Berengario Berengario de Tours y, y cuando la iglesia le dijo que se retractara de, de, de su error porque su error era decir Jesús está presente en la Eucaristía solamente como signo es un signo, es un signo de, de que está presente nada más un mero signo y así como, no sé, la patria está presente en el signo de la bandera o, o el signo del humo manifiesta que hay fuego no, le dijo Berengario, retráctate de decir que es un mero signo está presente verdadera, real y sustancialmente y hubo una reacción en toda la iglesia de afirmar la presencia real de Jesucristo y entre otras cosas se compuso un himno litúrgico muy bonito que dice Ave verum corpus natum de María Virgine. O sea, salve cuerpo verdadero nacido de María Virgen. El cuerpo de María Virgen, el cuerpo que nació de María Virgen está presente en el Santísimo Sacramento. Ave salve verum corpus natum de María Virgine. El cuerpo que se hizo en esas entrañas está en el pan y se, además sabes que te lo vas a comer cuando Jesús en historia de Eucaristía como leeremos hoy en la tarde recordaremos hoy y como lo hacemos todos los días en la misa dijo tomen y coman todos de él porque esto es un cuerpo como que el signo fundamental de la Eucaristía es comer alimento y otra vez decimos ¿y por qué quiere que lo comamos? ¿Qué sentido tienes, eso, cómete mi cuerpo cómete mi cuerpo el cuerpo, el ver un corpus natum de María Virgine, el, el cuerpo que verdaderamente nació de María, cómetelo toma, cómetelo ayer decíamos ¿ustedes son princesas? pues sí, sí son princesas ¿ustedes son princesas hechizadas por un maligno brujo que las hizo esclavas de Satanás? Sí, somos. Bueno, éramos princesas y fuimos esclavizadas por Satanás. Pero vino el príncipe y dijo, "Mira, te voy a dar un alimento que te va a transformando a tu ser de princesa. Vete lo comiendo. Come mucho este alimento. Es un alimento que está absolutamente por encima de cualquier pues, no sé, comparación de cualquier alimento velo comiendo y a la medida en que lo comas ese alimento te transformará y fíjate que que tus células se harán células del príncipe del hijo nat por naturaleza de Dios y tu sangre se hará sangre suya correrá por tus venas su sangre y tus huesos se irán cambiando en sus huesos. Y tu alma se hará el alma de Cristo. Y te irá transmitiendo su divinidad. Y entonces tú vas a recuperar tu ser de princesa. Eh, por toda la eternidad serás admitida con todo el derecho a la casa del Padre. Porque eres hija, hija de Dios. Porque te transformó este alimento el comer te hizo Él te cambió en Él y hoy queremos comprender Señor este misterio quizá en este aspecto de, de la comunión después podríamos meditar también en el aspecto de la presencia permanente hoy en la noche por ejemplo tendremos la oportunidad de estar con la presencia permanente de Jesús sacramentado ahorita no vamos a comulgar pero yo creo que es bueno que digamos si no comulgues ahorita porque vas a comulgar en la tarde, anhela esa comunión. Si comulgaras una sola vez en tu vida con disposiciones perfectas, serías instantáneamente convertida en, en princesa, absolutamente en la participante de la naturaleza de Dios. Pues qué regalo, qué, qué dicha que yo te pueda comer, Señor, que, que me asimiles a ti. En cada comunión, y qué pena que, que no te haya recibido más veces, qué dolor, y qué dolor también de que no te haya recibido mejor. A veces, pues estamos comulgando. A mí me da muchísima pena que esto de la influenza haya dicho: oigan, reciban en la mano, ¿cómo en la mano? Pues el Papa, como sabemos, está dando la comunión a la gente de rodillas si no estás de rodillas si no recibes la comunión en la lengua pues no te la el Papa o sea, de ella, la iglesia de Roma de no sé qué a ver si alguien te la da en la mano pero bueno a lo mejor alguien puede comulgar en la mano y comulgar súper bien devotísimamente pero no es el agua bendita es que ponte agua bendita toma agua bendita y persínate con el agua bendita ah, pues que bueno. es un sacramental el agua bendita el agua bendita es agua es agua que tiene asociada una oración especial de la iglesia. Pero cuando tu lengua toca la hostia, estás tocando el cuerpo de Cristo. Y hay un Cristo vivo en esa hostia. Está latiendo un corazón. Está diciendo, yo estoy aquí desde hace dos mil años, en mi presencia real, para unirme contigo hoy. Y a ver si hoy puede darse una más profunda y total transformación. Te estoy preparando para, para que en la eternidad estés completamente cristificada, transformada, y puedas estar en la intimidad de Dios, en la casa del Padre, en el hogar del Padre, con todo derecho, porque ya no eres de, del demonio, ya te liberaste de tu atadura, ya no eres la bestia ya te cambiaste poco a poco dejaste tu realidad pues perversa que tenías y te transformé así te fusiono tomen ni, y toma ni coman tomen y coman dice el Papa Juan Pablo II la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta del proyecto del Padre Celestial hacernos uno en Cristo la comunión eucarística expresión adecuada, perfecta del proyecto del Padre ¿qué quiere el Padre Celestial? no se te olvide, o sea que seas una en Cristo es la expresión adecuada y cómo lo logra pues de muchas maneras pero fundamentalmente radicalmente con este alimento por decir no sé todavía pasar que cuando estés muriendo decir, qué, qué tonto fui la verdad cómo no te recibí más señor qué pena me dediqué a a simpleza Qué superficial era yo, qué superficial y qué insensible. O sea, no, no te estoy como correspondiendo a ese deseo tuyo. ¿Dónde tenía yo la cabeza? No comprendí el proyecto del Padre Celestial que decía muchas veces. Pues eso, que todos sean uno, como tú Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, que sean uno. cristianismo, sigue diciendo el Papa no es una concepción del mundo ni siquiera una regla de vida es la historia de un amor que, recom que recomienza en cada instante de un amor que aprende cada instante a descubrir detalles de finísimos consuelos pues ¿cuál es tu historia de amor? todos tenemos una historia de amor San José María, le gustaba decir que nuestra vida tenía que ser una novela, una novela de amor y de aventuras. Pues el cristianismo es eso, es, es una gran historia de amor, no es una concepción del mundo ni siquiera, una regla de vida. Yo puedo decir oye, hoy recomienza tu amor, hoy que se, se instituye la Eucaristía vuelve a, a entender la lección. Una lección pues no teórica, como si Jesús hubiera dicho mira, te voy a, a decir muchas palabras pero para que entiendas te voy a poner pues, esta realidad física sensible me voy a quedar como compañía y como alimento me voy a quedar con mi corazón palpitante don Álvaro del Portillo decía Cristo está en la Eucaristía palpitante de amor sería triste muy triste que correspondiéramos esa palpitación de amor con una apática rutina es un corazón que está latiendo que está con su cuerpo glorioso y por lo tanto con su inteligencia humana con su voluntad humana con sus ilusiones humanas con su sensibilidad humana ahorita cada uno de los que entramos aquí pues Jesús experimentó algo Ah, qué bueno que llegaste ¿cómo llegaste? ¿ya me saludaste? ¿ya me dijiste hola Jesús? no, aquí viene una que viene distraídísima que viene adormilada que viene insensible que, que no se ha acostumbrado a hacer sintonía de corazón conmigo, palpitante de amor un fuego de amor está presente Seguramente has oído hablar de una santa pues, bastante conocida y popular, que es esta santa polaca, Santa Faustina Kowalska, la del Cristo de la Misericordia, la, la que recibió las revelaciones del Cristo de la Misericordia. Y cuando ella iba a comulgar, cuando se acercaba a comulgar, pues, y en otros muchos momentos pues tenía revelaciones de, de Jesús tenía inspiraciones, tenía luces y iba a comulgar con las otras religiosas del convento y, y oía que Jesús le decía me tratan como a una cosa muerta ¿Ya? Pues, pues eso como si fuera un, no sé, una vela o un candelabro o un mantel me están tratando como una cosa muerta voy a algunas almas como a otra pasión y eran monjas no eran salvajes que como lugar no sé, de manera muy ruda eran religiosas me tratan como una cosa muerta piensan que estoy muerto y por eso decía voy a algunas almas como a otra pasión me, me van a pues no sé a volver a crucificar pues a beber un corpus natum de María Virgen salve verdadero cuerpo y pues decimos no y cuando toca tu lengua serás capaz de volver a criticar tocó tu lengua el cuerpo de Cristo ¿Y qué le dices cuando lo tienes dentro de ti? ¿Qué recibimiento le haces? Hay gente que, pues, no sé, que es muy cariñosa, que recibe muy bien, que uno cuando las ve pues, se siente muy contento porque le hacen muchas fiestas. Pues porque tienen un corazón sensible y, y afectivo, afectuoso pues bueno ojalá Señor que nosotros aprendamos a recibirte así por eso dicen que a veces pues no es bueno ¿no? que cada quien haga lo que quiera pero como que no es muy bueno que en cuanto llegue Jesús a nuestra alma a nuestro cuerpo cuando comulgamos lo primero que hagamos es Señor te pido y 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 te pido. es el momento de la transformación es el momento de decir pues cámbiame tú estás en mí yo estoy en ti qué felicidad, qué dicha, invádeme, como empápame, ve haciendo, pues no sé, ese proceso, embriágame, haz que yo como que me pierda, como que me vaya del mundo, que me trastorne tu amor, nada me hace más feliz que tu presencia, no te cambio por nada, soy la persona más feliz del mundo, me encanta comulgar, si no comulgo un día me siento pues que ese día no valió, no sirvió. Ah, pues bueno, estoy teniendo más sensibilidad. San José María por eso decía que, pues que desde la noche, cuando nos fuéramos a dormir, ya pensáramos a qué horas lo vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir. Pues no sé, que hiciéramos muchas comuniones espirituales que hiciéramos muchos actos de deseo de deseo, de desearlo porque esa es la característica del amor estoy ansiando este momento de unión estoy recogiéndome para pues, para poder coincidir cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Otra vez el corazón de Cristo. Con gran deseo he deseado. Desiderio desideravi. deseé con gran deseo comer con ustedes esta Pascua, cenar con ustedes, comer este este pan, darles este pan. Luego tomó pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es cuerpo Que será entregado por ustedes De, de igual modo después de cenar el cáliz diciendo Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre Tomen y beban todos de él sangre que es derramada por ustedes, sangre de la alianza nueva y eterna. Pues es el prodigio que celebramos hoy. Una forma inaudita de comunicarse el amor divino. Vamos a al Señor, en esta solemnidad del jueves santo, yo quisiera comprender un poquito más este prodigio yo quisiera ser alma de eucaristía yo quisiera comprender que pues que mi vida tiene que ser eucarística que, que tengo que eucaristizarme irme transformando en la realidad que tú pensaste que que no sea yo insensible yo, yo pienso que quizá lo que más le puede doler a Jesús es es eh, la indiferencia cuando vivía en Aguascalientes o sea me parece que fue una semana santa que pues después de la celebración de la Vigilia Pascual salí de noche de, 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 de un pues de un lugar que se llama Los Cuartos y, y pues regresé a mi casa y pasé por una disco por un antro y había una cola impresionante de gente. Yo no sé cómo eran los antros de las ciudades donde ustedes viven, pero seguramente también hay grandes colas para entrar. Muchachos jóvenes y muchachas jóvenes. Y, y yo decía, pues, qué poco marketing tiene, señor, o sea, qué poco caso te hacemos. Mira nada más con este antro. ¿Cuándo va a estar así tu, tus tus agrarios? ¿Cuándo van a estar así? ¿Estás tú? ¿Cuándo te vamos a corresponder así? ¿Cuándo vamos a comulgar? Así como con esas ganas de divertirse. ¿Cuándo vamos a ser atraídos por ti? Dice, pues purifícate, crece en la fe, sea alma de oración, cada comunión te intensifica el amor te prepara para la siguiente puedes tener un crecimiento exponencial aprovecha todas las oportunidades sea una persona profunda sintoniza con los sentimientos de mi corazón te voy a ir cambiando pues sabe ver un corpus natum de María Virgen no será triste también hoy el jueves santo pues porque como que no le hemos hecho demasiado caso. Pero ojalá diga, mira, cuando instituí la Eucaristía esta tarde, del jueves, pues pensé en ti. Pensé en ti, te tenía en mi mente. Sabía que ibas tú una vez y muchas veces a, a recibirme. Y por ti me valió la pena. Me valió la pena quedarme. Es más, me volvería a quedar por ti. O a lo mejor me volvería a quedar aunque fueras la única que anhelar a recibir pues seguramente eso lo hizo con María ¿qué sentiría María al comulgar? ¿cómo diría? bueno pues a beber un corpus natum de María Virgen ¿y qué relación hay entre la presencia de Jesús sacramentado y la presencia de María? es el mismo cuerpo ¿no te estarás también transformando en María? ¿no serás más y más María? La cercanía que tenemos con Jesús y con María... ...cada vez que congregamos... ...no la podemos ni siquiera sospechar... ...es un gran misterio... ...pero es esa fuerza de la realidad... ...de los prodigios de Dios... ...que pues, rompen cualquier límite... Pues ...que ella nos ayude... ...en este misterio de fe... ...ten más fe... ...ponte los lentes de la fe... ...descubre al que está oculto... ...trata de sensibilizar con ese corazón... Y también que nos dé la capacidad de responderle con amor, un misterio de fe y un misterio de amor. Por eso podemos tantas veces hacer nuestra esa comunión espiritual que aprendió San José María de niño. Yo quisiera, Señor, recibirte, y sé que nunca lo voy a lograr, porque me voy a quedar siempre corto, pero quisiera, o sea, anhelaría, quiero recibirte con esas disposiciones con que te recibió tu Santísimo Madre.